0: Nós vamos abrir a, a nossa Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, lá no capítulo 15, e nós vamos ler a partir do verso 11, a minha versão é a versão mensagem, talvez seja bem diferente da sua, mas a essência do que quer comunicar o texto não vai mudar, então acompanhe na sua versão, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim o texto, e ele contou outra história. Um homem tinha dois filhos e o mais novo dele disse ao seu pai, quero a minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os dois filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado, esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía e estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e para piorar, ninguém lhe dava nada. E ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade e ele pensou, os empregados do meu pai têm três refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome, já sei. Vou voltar para casa e dizer a meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom, decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa, ele ainda estava bem longe na estrada, quando o pai o avistou, e o coração do velho disparou, e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso, pai, Pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez, o pai nem quis escutar, chamou os empregados e ordenou, rápido tragam uma roupa decente para ele, tragam também o um anel da família e um par de sandálias, depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui vivo. Não está mais perdido. Foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa e, ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. E ele contou a novidade, seu irmão voltou para casa, seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta a São e Salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado, que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o senhor sem nunca reclamar? E há, alguma vez ganhei uma festa para mim e para meus amigos, agora esse seu filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui, e o Senhor lhe dá uma festa dessas, o pai respondeu, filho, você não entende, você está comigo o tempo todo, e tudo o que é meu é seu, mas esse é um momento muito especial, precisamos celebrar, seu irmão estava morto, mas agora está vivo, ele estava perdido, mas foi achado, vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e abra o seu coração. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado porque nós somos todos os dias apresentados inculpáveis diante do Senhor por causa do sangue de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado, Senhor. E agora nós queremos ouvir a tua voz através da reflexão que faremos sobre o texto sobre a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos traz orientação, graça, vida e palavra de Deus para o nosso entendimento e também, Deus, ao nosso coração que seja inspiração para viver uma vida digna do teu evangelho e que, de alguma maneira, revele a Tua misericórdia e a Tua graça em nós para os outros. Assim, Deus, te pedimos estas coisas humildemente, por amor e no nome doce de Jesus. Amém. Todos nós fomos criados para o relacionamento. Em todas as instâncias da vida há, obrigatoriamente, uma dimensão relacional, uma dimensão comunitária, e a primeira comunidade, a primeira instância relacional da qual se tem notícia na história da existência, é o aparecimento da trindade, Deus decidiu ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os três são um, e são perfeitamente integrados, perfeitamente unidos, são uma comunidade, uma unidade. E Jesus intercedendo a Deus pela sua igreja, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele ora de sua alma e diz, Deus, que eles sejam um, como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste é algo profundo, algo que deve ser vivido, que deve ser experimentado, e por onde quer que a gente vá, estamos o tempo todo, nesta dinâmica relacional com as pessoas, em todas as dimensões, vivemos uma intensa dinâmica relacional, dentro de casa, com os nossos familiares, uma outra dinâmica relacional no nosso trabalho, por onde quer que a gente vá, tem gente e onde existe gente, existe relacionamento, e eu gosto muito da cena do jardim, quando Deus decide criar o homem, e diz a Bíblia que Deus comunicou ao homem a sua imagem e a sua semelhança, não o fez quando criou os anjos, mas o fez quando criou os homens, e Deus comunicou algo de si, de maneira singular aos homens, que não comunicou ao resto da criação, e eu acredito firmemente, que há um nível de intimidade relacional, muito mais profunda, na mente, na cabeça, no coração de Deus, quando ele decidiu criar o homem, e aí então criou Adão, fez para ele uma mulher, e os dois estavam maravilhosamente bem assentados no jardim, e aí então eu imagino aquela reunião ao final da tarde em que Deus, todos os dias, vinha conversar com Adão. Se Deus tem alguma necessidade, se é que eu posso usar esse antropomorfismo para tentar entender ah, e comunicar, se Deus tem alguma necessidade, Deus tem necessidade de amar. Se Deus tem alguma necessidade, Deus tem necessidade de se relacionar. Deus é um espírito pessoal, relacional, e eu acredito que lá no finalzinho do dia ele vinha para desfrutar dessa alegria relacional. Como é gostoso poder se relacionar de uma maneira boa, saudável, amistosa, amigável, despretenciosa com as pessoas, né? agora mesmo eu estava falando com o pastor Paulo, pastor eu estou muito bem aqui na igreja, a igreja é tão leve, a gente está cercado de tantos amigos, é tão gostoso isso, então eu imagino que Deus estava lá, para conversar com o Adão, e aí, já conseguiu dar nome, a todos os bichos que eu criei, não eu estou com dúvida em relação a esse e aquele, e aí eles então desenvolviam essa relação íntima, nós sabemos da tragédia, não é? Eles tocaram no fruto que não deveriam ter tocado, comeram do fruto que não deveriam ter comido. E aí quebraram aquela relação perfeita que havia entre eles e Deus. E a Bíblia ensina que a partir daquele pecado, daquela transgressão, o mundo todo passou a sofrer todas as consequências com as quais hoje nós lidamos e enfrentamos. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão veio a morte. E se eu fosse Deus, e graças a Deus que eu não sou Deus, eu teria destruído o primeiro casal e feito um outro projeto piloto. Teria dito, muito bem, vocês pecaram, eu vou fulminar vocês. E vou fazer um outro casal. Que diz respeito a esse? Pensando na consequência isso geraria para toda a humanidade, mas como Deus não pode negar a sua essência, e a Bíblia diz que Deus é amor, Ele decidiu não fulminar o primeiro casal, mas corrigi-los, e isso a peso e preço de todas as consequências que eu e você enfrentamos hoje. Mas para que ficasse muito claro para eles a gravidade do ato que eles haviam cometido, Diz a Bíblia lá no texto de Gênesis que Deus mesmo com as próprias mãos, porque Deus poderia ter estalado os dedos e feito descer dos céus uma roupa perfeitamente costurada na medida do manequim de Adão e Eva. Mas diz a Bíblia que Deus com as próprias mãos sacrifica um animal para a teologia afirmar que aquele foi o primeiro sacrifício com o derramamento de sangue, eu imagino que aquele casal inocente, agora percebendo a gravidade do que haviam feito, olharam assustados para o animal, que gritava e que esperneava, o sangue corria na terra, e aí Deus mesmo arrancando o couro do animal, costurou, diz a Bíblia, com as próprias mãos, uma roupa para o casal, para que ficasse muito bem ilustrado a eles, a gravidade do que eles haviam feito. E a sentença foi que eles estariam expulsos para fora do jardim, e agora vivendo uma dinâmica relacional imperfeita. E quando nós olhamos para o texto, e de propósito escolhi o texto por nós estarmos no mês da família, já já vem aí o congresso da família e eu gosto muito de pensar que estas verdades se aplicam primeiro dentro de casa a gente tem pais imperfeitos filhos imperfeitos a gente tem família imperfeita existem dois termos assim muito interessantes tem família funcional e família disfuncional é bem interessante porque mesmo as famílias funcionais, estão cheias de falhas, mas aprenderam de alguma maneira, de forma mais competente, lidar com as suas crises, lidar com seus entreveros, com as suas diferenças, então não é possível, escapar as dinâmicas relacionais, você foi criado, para relacionamentos, e essa me parece ser a primeira verdade que nós podemos aplicar de uma maneira muito prática à vida da gente. Aprenda a respeitar os limites e as imperfeições do outro. Aprenda a amar o outro, apesar das suas dificuldades e falhas e fragilidades. Nós somos muito bons para julgar o outro mas fazemos com muita dificuldade a aceitação do outro tal como ele é. E me parece que essa é uma verdade muito, muito interessante dessa história, desse texto. A segunda grande lição que eu gostaria de extrair dessa historinha, desse texto, é que a superficialidade gera distanciamento. Eu queria que você agora pensasse em todas aquelas pessoas que estão próximas a você. Mãe, pai, irmãos. Meu Deus, a minha família de origem está tão longe de mim, eles estão a 900 quilômetros daqui. Mas pense neles. Pense em todos aqueles com quem você mantém relação mais aproximada. Faça um exame para perceber se o que há entre vocês é uma grande distância. Porque o que o texto está nos comunicando, queridos, é que essa fuga geográfica desse menino para um país distante começou primeiro dentro de casa. Eu conheço muitas histórias semelhantes a essa. No nosso consultório, a gente atende dinâmicas relacionais muito parecidas com essa. Em que um ao outro foram se distanciando, até que o resultado culminou numa separação de corpos. E será que a gente tem mantido uma relação aberta, uma relação pronta e disposta a ouvir, uma relação pronta e disposta a perdoar, uma relação pronta e disposta a dar outra chance, uma relação pronta e disposta a olhar nos olhos, pronta e disposta a conhecer, a estar junto do outro, quantas histórias tristes a gente conhece, de gente que abandonou a casa, talvez não sem razão, ou talvez, com muitas razões próprias, e eu tenho visto isso de uma maneira tão forte, tão viva, todos os dias no ministério que nós vemos, estamos exercendo aqui na igreja. Quanta gente debaixo do mesmo teto, sem assunto, sem muita coisa em comum, sem tempo para estarem juntos sem tempo para fazer o que realmente interessa, o que realmente é importante. A história aqui do texto ilustra essa catástrofe relacional que acontece na casa de muita gente. Eu viajo muito para os Estados Unidos e a comunidade de imigrantes brasileiros sofre muito por lá. Vão na expectativa de encontrarem um país que lhes daria uma nova esperança e tudo mais. E chegam lá e trabalham em empregos ah, de carga horária e de qualidade muito baixa, muito dura. São limpadores de casa, são lavadores de prato, trabalham com jardinagem. E eles trabalham, em, às vezes, em três empregos por dia e eles têm uma expressão bem interessante né o primeiro emprego é o emprego full time ou seja o emprego de tempo integral o segundo emprego é o part time que é o emprego de tempo parcial e o terceiro emprego é o more time onde a pessoa morre de tanto trabalhar e acumula 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 e raramente vai a um restaurante, raramente faz uma viagem, tem gente que mora no norte dos Estados Unidos, que há 10 anos nos Estados Unidos nunca foi a Flórida. E eu não sei como é que você está vivendo a sua própria vida, de maneira que nada é mais importante para você do que todas as outras coisas, menos as pessoas com as quais você convive, então eu queria dizer a você nesta tarde, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, que no nome de Jesus, que você hoje olhasse para essa gente que mora com você, que está dentro da mesma casa, com um outro olhar, e você de alguma maneira abre o coração para se aproximar, ou para se reaproximar, e isso será preventivo, para que você viva, nessa sua dinâmica relacional familiar e comunitária, o pleno propósito que está em Cristo Jesus, aleluia! De uma maneira simples, e ao mesmo tempo profunda, foi algo que aconteceu na minha casa, eu fiquei tão longe do meu pai, tão longe dele, e ele tinha uma influência muito poderosa sobre mim mas eu fiquei tão longe dele que aí as tragédias foram acontecendo então a superficialidade gera obrigatoriamente distanciamento em terceiro lugar, essa história nos ilustra de uma maneira assim, muito clara que nós somos o resultado das nossas escolhas ninguém escapa disso as escolhas que a gente vai fazendo pela vida, produzem o que nós somos, e produzem a condição na qual nós estamos, não é interessante que lá no jardim, não é? e aí Adão, o que, que aconteceu meu amigo? Bom, foi a mulher que o senhor me deu, mas então Eva, o que, que é isso? Não, quem é culpado é a serpente, é o diabo. E a gente é muito bom para colocar a culpa em tudo e em todos, mas muito fraco para assumir as nossas próprias ah, fragilidades, erros e escolhas mal feitas ao longo do caminho escolhas equivocadas, escolhas que deveriam ter sido feitas com menos pressa, com mais reflexão com mais sabedoria e a gente é muito bom para colocar a culpa em tudo e em todos e muito pouco competente para olhar para dentro da gente mesmo e eu gostaria que por ocasião não é de todo esse espírito deste mês da família que você olhasse meu irmão minha irmã para Dentro de você mesmo. No nome de Jesus. Olha aí para o resultado. De tudo aquilo que você. Semeou no passado. Humildade. Olha para o resultado. De tudo aquilo que você plantou. Ao longo de tantos anos. Veja. Se na grande maioria das vezes. Se não em todas as vezes. Você é quem é. O grande responsável para as coisas terem chegado aonde chegou. Ou aonde chegaram. E eu quero dizer a você que o primeiro passo para que a gente comece a experimentar um processo de cura. Nessa dinâmica relacional em todas as dimensões. Começa quando a gente admite. A nossa própria falência, a nossa própria incompetência. Eu acho lindo que esse menino aqui, depois de ter gastado toda a herança que ele tinha direito, depois de ter vivido como ele quis viver, dando vazão aos seus desejos, não é sabe qual é o problema do pecado? Que o pecado assim é altamente prazeroso. Só que é um tipo de prazer que não enche, não sacia por isso é que nós somos insaciáveis no pecar, insaciáveis no desejo, a única coisa que sacia de verdade a alma, a um ponto em que eu pare de pecar, é a presença do Espírito Santo de Jesus Cristo, aleluia, só Ele, por isso não adianta festa, não adianta carro, meu Deus, quantos carros eu tive, quantas motos eu tive, quantas festas eu fui, quantas baladas, e quantas mulheres por aí, e vai, volta de viagem, Vazio sempre. Mas quando eu caí em mim mesmo, como diz a expressão do texto, caindo em si nas versões mais antigas, né? assim, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra o meu Pai. Porque todo pecado que a gente comete contra Deus, nós cometemos contra o outro. E quem comete pecados contra o outro, comete pecados contra Deus. E os pecados precisam ser confessados a Deus. E as circunstâncias e situações aqui na terra, precisam ser reparadas pelos homens. Por que é que tanta gente pede perdão e o pedido de perdão cai assim num descrédito total? Porque vive a vida inteira pedindo perdão o tempo todo. E não muda. O perdão... E, e o pedido de perdão deve, deve vir acompanhado de conversão. E é na conversão que nós ganhamos a outra pessoa e reparamos os danos que a gente causou ao longo da vida. Esse menino diz, eu pequei contra os céus, pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai e eu vou lá olhar nos olhos dele, vou dizer isso a ele e vou dizer, olha, o senhor me trate como um dos seus empregados, porque eu não mereço nada, o meu pecado foi grave, e é de uma coragem tremenda, maravilhosa desse rapaz, de dar o passo da reparação, eu não sei a quem você machucou, a quem você feriu, e eu quero orar a Deus pela sua vida hoje, para que no nome de Jesus, você ganhe coragem, não apenas para pedir perdão, mas para reparar a essa pessoa, no nome de Jesus, reparar, ir a ela, corajosamente, esta escolha, estas escolhas, você vai fazendo, sem dúvida nenhuma, vão construir e escrever uma outra história nas suas relações. Quarta coisa assim bem bacana desse texto é a verdade de que todos nós temos uma história. Todos nós. Todos nós temos aspectos na nossa história que são inconfessáveis, não é verdade? Tem coisas que você faz, que você sabe que você não pode contar para ninguém. Tem coisas que você fez ao longo da vida, que são páginas negras, que ninguém sabe. Todos nós temos uma história. E a sanidade espiritual, a clareza espiritual, a luz espiritual, tem a ver com a humildade que decorre do fato de você saber de onde Deus te tirou, do que é que você produziu pela vida e de onde você está hoje. Quando a gente olha assim para o nosso passado, pelo menos eu faço esse exercício e talvez eu seja uma pessoa muito privilegiada por isso. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o quão perdido eu estava. Eu sei o quão devastado eu me encontrava. Eu sei o quão machucado, o quão irresponsável eu fui. E isso me ajudou muito a suportar muitas tribulações pela vida. Isso me ajudou a suportar muitos apertos, Porque eu sei de onde Deus me tirou. Então agora que o Espírito de Deus esteja dando a você a clara visão, a clara percepção, de onde Deus te tirou, e por que Ele te tirou, Ele tirou você de lá, para que você vivesse no nome de Jesus, uma vida abundante na presença dEle, aleluia, uma vida plena, uma vida limpa, uma vida pura, santificada, que você tem uma história. Porque você tem um passado. Quanta gente assim presa no passado, não é verdade? Quanta gente assim ainda muito ligada nas coisas antigas que aconteceram. Quanta gente que não consegue se desvencilhar daquele passado feio lá atrás. E a proposta do evangelho não é outra, senão a de que novas sejam todas as coisas no nome de Jesus. isso pode começar a acontecer agora. Agora mesmo. Eu queria que você hoje, nessa noite, deixasse o passado no passado. Lá atrás que você abrisse assim o seu coração para a cura, e dissesse a Deus, o Senhor sabe, o que lá atrás ainda hoje me influencia, o Senhor sabe, o que lá atrás ainda hoje me machuca e me fere, e eu gostaria que você confessasse isso diante de Deus, hoje, para uma restauração que Deus vai fazer na vida de muita gente agora, no nome de Jesus. Se reconciliar -se com o seu passado. Passado que já está sendo perdoado. E em último lugar, nós somos chamados para viver nessa dinâmica, da celebração, não é bonito isso, eu acho isso maravilhoso, de que esse rapazinho aqui, tenha feito coisas tão sérias, e tão graves, mas quando ele volta, o pai o recebe, o pai o abraça, o beija, e faz uma festa para ele, tem o um filho mais velho, que não consegue entender, a atitude do Pai, o que me faz pensar sobre um grupo grande de pessoas, que entra em cultos, sai de cultos, sem nunca conhecer a Deus, sem nunca saber quem Deus é, sem nunca ter sido de fato tocado pela graça de Deus em Cristo Jesus, a graça de Deus em Cristo Jesus, transforma a vida da gente, muda a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo, a nossa visão em relação a outra pessoa, muda tudo, tem gente que entra de culto e sai de culto, sem nunca ter sido tocado pela glória de Deus, é triste, dói, porque esse menino aqui, sai exigindo, mas espera aí, tanto tempo, eu estou vivendo aqui uma, de uma maneira ilibada, perfeita santa, agora chega esse irresponsável, e o senhor faz uma festa enorme para ele, tem gente, que não sabe viver nessa dimensão da celebração, alegria, de se ver livre de todas as culpas, quanta gente eu atendo, cheia de legalismos, cheia de doenças religiosas na alma, quanta gente que não consegue se alegrar em Cristo Jesus, e nós somos chamados para essa alegria, todos os pecados, pense comigo, todos os seus pecados do passado estão perdoados, todos os pecados que você cometeu hoje já foram perdoados, e o que você cometerá amanhã já estão também salvos, perdoados, e ainda ao final, Ele vai te levar para a glória eterna, aleluia, tudo pago, foi tudo pago, então eu procuro viver, essa dinâmica de celebração, está tudo certo, está tudo acertado, foi tudo resolvido, na cruz do Calvário, aleluia, por isso é que a gente precisa viver, essa felicidade, essa alegria, de andar, na presença de Jesus, essa alegria de viver, aqui e agora, agora, essa celebração maravilhosa da graça de Deus, que é o que a gente está lutando para viver, por exemplo, nos celebrando a recuperação. O que a gente está propondo? E a vida é muito dura mesmo, e que a gente sofre muito mesmo, mas que é possível se libertar e viver uma nova vida, no nome de Jesus, aleluia. E é isso que eu quero propor para você agora, eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar, como estão os teus relacionamentos, em casa, no trabalho, na faculdade o um namorado, com o um noivo, com o um marido, com o um filho, com os colegas, será que nós temos relacionamentos quebrados? Agora é a hora de você apresentar esses relacionamentos para que eles sejam curados e reatados por meio da graça de Deus em Cristo Jesus. será que hoje nós vamos dar um passo para acabar com a superficialidade dos relacionamentos? será que hoje a gente vai ter a coragem de olhar nos olhos de quem precisa ser olhado? buscar algo mais profundo será que hoje tem escolhas que você fez aí pela vida tão terríveis? Ou escolhas infelizes, que te machucam ainda hoje. Essa é a sua história. Deus está chamando você para celebração nessa tarde, no nome de Jesus. Então, se Deus falou com você, de alguma maneira, nesta palavra... Você gostaria que nós ministrássemos sobre a sua vida, orássemos por você, de olhos fechados, de cabeça baixa, como você está? Queria que você fizesse um gesto tão simples quanto a fechar os olhos. Você quer que a gente ore por você? Levanta a sua mão assim, bem alto, para que eu possa ver no nome de Jesus. Isso. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe isso. Levanta bem alto. Você quer que a gente ore pela sua vida? Agora Deus falou com você. Levanta bem alto a sua mão. Glória a Deus. Agora você que levantou a mão. Olha para mim. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Ó. Vem cá para a gente orar. Vamos ficar em pé. Pode vir sem nenhum constrangimento. Ninguém vai te perguntar nada você orou, você levantou a sua mão Deus falou com você? Vem cá eu vou pedir ao nosso irmão pastor Paulo que é o pastor das famílias aqui da nossa igreja ele vai orar pela sua vida feche os seus olhos vamos clamar, vamos orar
1: Senhor nós te agradecemos por esta palavra esta parábola contada por Jesus tipifica muitas famílias Neste momento presente... Muitas das nossas famílias enfrentam hoje situações muito semelhantes... Que aquela família que Jesus contou a história... Estão aqui, ó Deus, pessoas arrependidas... Antes pródigas... Mas agora, ó Deus, consciente de que precisa investir o seu tempo... Seus recursos, a sua própria vida... Aos pés da cruz em Cristo Jesus... Pai, só Tu sabes o que cada pessoa está sentindo e passando neste momento. Ó Deus, o que nós sabemos... É que Tu és um Deus misericordioso, perdoador... Um Deus que restaura, que redime... Que salva o perdido... Um Deus que tira a pessoa da miséria... Emocional, espiritual, até mesmo física... E traz de volta a vida, como aconteceu com aquele menino do texto... Aquele rapaz experimentou a Deus as misérias da vida quando resolveu sair de casa, mas conscientemente se arrependeu dos seus pecados e voltou em tempo e recebeu um abraço carinhoso do seu Pai. Ó Deus, nós sabemos que podemos andar por aí, podemos nos afastar dos teus caminhos, mas sempre encontraremos um braço forte, ao mesmo tempo aconchegante, que vai nos trazer de volta a vida que vai dar a todos nós um novo sentido. Portanto, Deus, essas pessoas que estão aqui à frente estão agora sendo abraçadas pelo pelo Senhor. Estão sendo resgatadas. Estão recebendo a honra que merecem de terem sido chamadas, de serem chamadas agora teus filhos, tuas filhas. Recebe, Deus, cada uma dessas pessoas no teu reino, na tua glória. As pessoas saiam daqui hoje animadas, fortalecidas, com a presença doce do Teu Santo Espírito. Obrigado Senhor por esta palavra, que as nossas famílias saiam daqui edificadas nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.